0: Bruno, e é igreja, vamos lá? É, hoje eu quero fazer uma, ah. uma ponte bem bacana do, cap, do capítulo 7, a gente, vai, a gente vai fazer a revisão né, dos capítulos, mas o capítulo 7 a gente vai ver que ele tem aquele sonho tremendo, mas a questão é que esse sonho ele é repetido no capítulo 13 de Apocalipse. Então, eu quero. É lógico que não dá para a gente estudar tudo do Apocalipse, mas eu quero tocar é, nesse, nesse aspecto do Apocalipse e com um assunto que, de muitas formas, às vezes incomoda a gente. E quando aparece.
1: E, e é legal também, porque a gente sempre fala da, da correlação que Daniel tem com o Apocalipse, né? Uhum. É, uhum. Às vezes as pessoas batem o olho assim, lêem ali e falam assim, nossa, esse livro é, é fora do contexto, fora da casinha, muito difícil de entender. Ah, eu tenho medo do Apocalipse. Aí quando você começa a ler Daniel e depois você vê esses lugares, assim, esses esses encontros com Apocalipse, com, com coisas que Jesus está falando lá para para João Sim. no Apocalipse, você fala assim, uau.
0: Sim. Então, assim, é, é, o que eu estava falando é que essa correlação, de forma muito específica, o capítulo 13 de Apocalipse, ele é o capítulo que fala da marca da besta. Então, para entender o capítulo 13 do Apocalipse, que é a marca da besta, a gente tem que entender o capítulo 7 de Daniel. Então, ele, eles, têm, eles são bem amarradinhos. Tá? Depois a gente vai cair para o capítulo 8, para o capítulo 9, que fazem outras menções. Só de uma... relembrando,
1: capítulo 7 foi o sonho do rei, que o rei é, deu uma grande festa, me corrija aí se eu tiver errado, Cleber. Deu uma grande festa no palácio. Não, 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 não esse é o capítulo 5. Ah, sim. É... Eu
0: vou, eu vou, vamos fazer aqui sim. a revisão, Brunão? Aí a gente chega lá
1: tá a gente vai chegar desses... aqui no
0: no no capítulo, no capítulo 7 que a gente vai que a gente quer chegar então a gente vai vamos direto aqui capítulo 1 lembra que é o capítulo onde Daniel e seus amigos são levados de Jerusalém para Babilônia e ali eles são forçados eles são é, de uma certa forma eles é, pe pedem para eles mudarem é, a alimentação então trata da comida ensinam para ele um conjunto de valores, a linguagem, a literatura dos, dos babilônios, a religião deles, está tudo dentro desse palácio. Então, porque, é, ele até, eles até decidem não comer da comida, é, uma porque existiam regras claras de alimentação que os judeus guardavam, e essas regras estavam muito associadas... É hoje, no caso, né? Sim, essas regras estavam muito associadas com o pacto deles com Deus. Tá? em especial porque muitos daqueles alimentos eram sacrificados a ídolos, tá? aos deuses dos babilônios. Então, até o, a forma de comer era uma forma de adoração. Então, eles falaram, nós não queremos nada com a adoração dos deuses da Babilônia. Né? Por isso que o capítulo 1, ele trata muito dessa questão de valores, crenças e da identidade. Tá? A Babilônia quer arrancar a identidade desses jovens como seguidores de Deus. Eu falei também um pouquinho aqui para vocês só mostrei isso aqui, né? como que essa mudança de crenças, a forma como a gente sente, os hábitos, os valores, que tem muito a ver com, as no... com os valores e com as coisas que a gente aprende na Bíblia, eles estão relacionados com, com o nosso subconsciente. É, é, não é aquilo que está aflorando o tempo inteiro, é aquilo que está guardado. Então, quando a gente fala, eu vou confiar em Jesus, eu vou crer em Jesus... A gente está colocando essa, essas emoções, essas crenças, num lugar que a gente sempre vai correr quando uma situação ruim aparecer. Tá? Então, é, 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 sem, é, é, bem, é bem importante a gente ter isso bem claro, que a gente tem o um lugar para onde a gente corre quando as coisas é, não estão bem. Tá? E eu acho que isso é, é, é bem sensível para a gente, principalmente como cristão, que se a gente dedicar tempo a parte dos nossos, da, da, daquilo que a gente faz vai influenciar, no fundo, quem a gente é, né tem muito a ver com a formação de caráter, de hábitos. Então, a gente vê isso no capítulo 1 de Daniel, como eles foram cuidadosos e não deixar nada infringir aquilo que Deus tinha pedido para eles. No capítulo 2, a gente vai ver o sonho, é, o sonho do rei Nabucodonosor, daquela estátua, né? e quando a gente vê a, a interpretação dessa estátua, a gente entende muito, muito bem que essa estátua, né principalmente ali no capítulo 2, é, a gente já vê a interpretação de Daniel e Daniel falando o que, que é esse sonho, Daniel já dá a interpretação do sonho, dizendo o seguinte, você é a cabeça, rei. você é a Babilônia, você é a cabeça, mas depois de você vem o um outro reino, que é o dos Medos e os Persas, vem a Grécia, vem a Roma, depois Roma, se divide, você tem reinos divididos, e essa seria né, a sequência. Então, Deus dá para o rei Nabucodonosor, e aí revela para Daniel a história do mundo, tá? desde o momento da Babilônia, até, gente, a volta de Jesus. Porque o sonho termina com uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. E ele fala que esse reino duraria para todo o sempre. Tá? Quando Jesus vem aqui na terra, ele explica que o reino de Deus uma, vai ser estabelecido. E esse reino vai durar para sempre, para sempre, para sempre. Tá? Então, Daniel já viu isso. né? O fato dele falar que é uma pedra lançada sem o auxílio de mão. Então, esse reino de Deus um dia chega, vai chegar... De forma, é, é, de forma visível e audível. A gente já falou um pouquinho sobre a volta de Jesus, mas é importante a gente é, entender que o mundo teria que passar por esse momento, né? E a gente vive no pé da estátua até, que a última parte da estátua são esses reinos divididos, que é depois ali da quebra de Roma. A gente tem ali a, os reinos da Europa dominando o mundo, né? e depois disso viria o reino de Deus, que nunca mais seria tirado. A gente tem Daniel, capítulo 3, a, a, a fornalha, né? aquele momento em que o rei Nabucodonosor força a adoração da estátua, ele fala, não vai ser desse jeito aí que Deus me mostrou, eu tenho a forma que vai ser, vai ser o meu reino para sempre, para sempre, para sempre, então manda fazer uma estátua inteira. Né? Então, o capítulo 3 é realmente... É, o... O rei Nabucodonosor falando eu não eu não aceito esse reino de Deus,
1: tá? Além aí, de seu opor além de seu a Deus, ele queria fritar os filhos de Deus ali. Filhos de Deus e aí quem aparece no
0: meio do fogo? O próprio Cristo aparece no fogo, né? E aí o rei manda, é interessante que o rei manda tirar eles lá de dentro, mas ele não manda o aquele filho do, dos deuses, né? Como ele declara sair? Sim, eles falaram que Deus é. Tá? Aí a gente tem por que o número 666 é um número simbólico importante na Bíblia. A gente vai. Esse número é repetido no livro de Apocalipse, tá? É, é um número importante para a gente entender que é um número simbólico e, e ele vem da Babilônia, tá? Então isso é bem legal a gente saber de onde que veio, tá? Quando a gente falar, né, o número 666, o 600 era o número de todos os deuses na Babilônia, 60, os deuses, o deus maior, né, que ou era Marduk ou Bel, dependendo do momento da Babilônia, e 6 era o número do deus menor. Então você tem aí essa tríade, né, uma, é uma trindade, é, do mal, e quando a gente coloca no contexto, Bruno, do, da estátua ali, que e o contexto da religião babilônica, esse número simboliza que existe, que, que o inimigo de Deus, desde aquele momento ali, antes mesmo de Jesus vir, já queria se colocar em oposição a Deus, é, o, a, a Deus como trindade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, quando a gente tratar é, do capítulo 13 de Apocalipse, que, tem, que fala da marca... Da besta, mas é o como livro de Apocalipse, ele tá aí relacionadíssimo, né? Com o livro de Daniel, como o Bruno explicou para gente, gente. É, é legal a gente entender, tá? Que esse, esse, essa, o assunto que está sendo tratado ali quando aqueles jovens são colocados na fogueira é esse aqui, ó. Lê para gente aí, Bruno Daniel 3,5.
1: Se, se ficar ruim, me avisa aí, porque minha internet tem umas picotadas aqui, viu? Tá bom. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles... Adoro gaita de foles. Uhum. E de toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Isso.
0: Então, olha, olha que interessante que a gente tem aqui no capítulo 3 de Daniel, né? Quando você lê o texto, aí você tem uma primeira parte que fala de música, né? Então, ele colocou lá uma música, né? E, cara, música é um negócio, assim, todo mundo aqui sabe que música é muito mais do que só conteúdo. A música mexe com emoção,
1: tá? Tá diretamente relacionada à emoção do ser humano. É. Diretamente.
0: Diretamente. A ia...
1: sonora... Toca o coração,
0: cara. Qualquer filme que você pegar tira a música, você vai ver que não é igual, tá? Não, não é igual, não é igual. Filme de nem terror, chaves, é igual. Viu? Nem chaves. Tira, tira a música do a trilha sonora do filme de terror, você nem tem tanto medo. A música cria todo o, 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 o momento ali, aquela experiência. tá E pode ser usada, Bruno, para o bem e pode ser usada para o mal também. Tá? E nesse caso aqui, ele usa, e olha o que, que ele tá querendo aqui, né? Que a Bíblia fala aqui, né? É, ele tá querendo que as pessoas se prostrem e adorem essa imagem. A imagem dele, né? A imagem do sonho, do sonho que ele... Não é adorar Deus, que Deus... A imagem dele, ele, ele quer ser adorado. Então, quando a gente começa a perceber essa linguagem se repetindo, a gente vai vendo, gente que esse rei ele tá falando para Deus eu que tô no controle Deus não tem poder sobre mim é, é, é e, e Brunão quantas vezes a gente não quer esse essa esse poder né em coisas menores né não assim como o rei né pedir para as outras pessoas adorarem mas a gente quer
1: é, a gente decide tudo a gente quer opinar sobre tudo
0: Quer, quer tudo, né? Não quer seguir o que Deus fala, né? Então, a palavra de Deus, ela vem em oposição a isso. Capítulo 4. Aquele sonho, um outro sonho, Deus dá uma visão de uma árvore. Aquela árvore doidão. é Cortado, o rei fica bem doido, né? E aí ele volta aos sentidos e no final da vida dele, ele se entrega a Deus e é Deus quem realmente controla. Capítulo 5, Bruno, é o sonho do, do neto do Nabucodonosor, que manda trazer os utensílios do templo, do tabernáculo. Hoje a gente vai voltar a, a ver o tabernáculo no Apocalipse, como ele é importante, mas eles ele desrespeitou os símbolos que Deus deixou sagrados do, do tabernáculo, que sempre apontaram para a salvação.
1: Fez uma balada, fez uma balada com os utensílios do templo. Do tempo. Em outras e aí, palavras. E o, rei... o cara passou passou do limite.
0: É. Acaba ali o, o. A Fabi tá aí, ó, que legal. Ô, Fabi, legal. Saudade de você, que bom que você chegou. Sim, eu
1: mandei um, um oi para ela direitinho, falei, chegou atrasada.
0: Tá tudo beleza, chegou, tá bem. Estamos aqui fazendo a recapitulação. Então, ele tem essa festa. E aí, no capítulo 6, a gente vê que o reino dele já foi tá um novo reino. Eles não gostam do Daniel, porque esse cara não tem quem controla ele, porque ele adora Deus. Fazem lá uma lei, porque não acham nada de errado na vida dele fazem uma lei para também questão de adoração. De novo, adoração. A gente começa a ver que a questão da adoração, ela, é, ela vai presente daqui até o final. Tá? E a gente vai ver como isso é importante aí é, nesse assunto. Então, capítulo 6 é o Daniel na cova dos leões e o livramento de Deus no momento de provação. Então, esse capítulo é muito importante porque agora a gente vai para o capítulo que vai apontar de novo para a questão de adoração. Daniel agora tem um sonho e esse sonho ele está real... é uma amplificação do sonho do capítulo 2, tá? porque no capítulo 2 ele sonha a cabeça de ouro, mas agora aquela cabeça de ouro é representada por um leão com asas. Tá? Então agora o ouro é o, é o leão. A prata, que são dois reinos juntos. Então é um urso que se levanta de um dos seus lados, mostrando que um dos seus lados era mais forte que o um outro. Ele era representante da prata naquela estátua, dos braços e do peito de prata. A gente tem a Grécia representada pelo bronze na estátua, mas agora representada por um leopardo com quatro cabeças. Lembra que eu falei que essas quatro cabeças eram os quatro... É, quando Alexandre o Grande morre, depois de conquistar o mundo, de uma forma muito rápida, é, Ele, de, o reino da Babilônia é dividido entre quatro... Quatro dos seus generais, tá? Cassandro, Lisímaco, Ptelomeu. E eu sempre esqueço o, o nome do último lá. Depois eu posso ver isso aí para vocês. E, por último, a gente vê Roma. Roma é representada pelo ferro na estátua. E aqui Roma aparece como um animal. Daniel denomina esse animal, no capítulo 7, como um animal terrível, e espantoso, ele é assustador, tá? E da cabeça desse animal tem dez chifres, tá? É, já, a gente estudou isso, é, o próprio, um dos estu grandes estudiosos do, do livro de Daniel, que foi é, Isaac Newton, Tá? o mesmo Isaac Newton, pai da física, que desvendou lá, fez a, a lei dos corpos gravitacionais que a gente estuda, né? caiu lá a maçã, esse Isaac Newton ele escreveu mais sobre as profecias de Daniel do que ele escreveu sobre física. Tá? Então, isso é muito importante para a gente ter uma visão clara. E ele fala que aqueles dez reinos eram os dez reinos da Europa, e esses 10 reinos da Europa, né? Ele, 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 ele fala quais são aqueles 10. Eu, quem sabe, até tenho, acho. Eu já mostrei para vocês isso antes. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma apresentação que tem esses 10 reinos. Foi semana passada. Semana passada eu mostrei para vocês aqui, ó, Roma dividida. Então, depois de Roma, são esses reinos da Europa que tomam conta, tá? E aí a gente viu que esse chifre, que era um chifre terrível, espantoso, que chama muito a atenção de Daniel, ele teria que derrubar três reinos é, os três reinos que ele derruba, né, que caem por ocasião da levantada desse pequeno chifre terrível e espantoso, são esses últimos três aqui, os vândalos, os ostrogodos e os Zérulos, né. Os outros ainda existem, ó, a Itália, a Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, Suíça, França, Alemanha, eles estão lá ainda, mas esses aqui desapareceram do mapa pela aparição daquele um chifre que era terrível, espantoso, e a gente viu algumas características. Hoje a gente vai voltar a ver aquelas características. Que eu quero trazer de volta, mas como eu falei, eu quero trazer de volta isso aí na perspectiva de é, Apocalipse, no capítulo, principalmente no capítulo 13, que fala da marca é, da besta. Tá? Agora eu só para fazer assim um preâmbulo, né, da, do capítulo. Do capítulo 13, que fala da marca da besta, é, eu, eu, eu já sou velho, tá, gente? É, velho assim, eu nasci em 79, tá? Eu, sou, eu tenho 42 anos de idade, eu nasci bem antes da internet. É, o primeiro meio de comunicação que eu tive em casa, a Cris chegou aqui para eu não ficar só eu de velho aqui sozinho, a gente é próximo. É, a Cris é um pouquinho mais velha que eu, uns dias. Mas é, eu lembro quando era criança e surgiu a televisão. Eu tinha uma televisão, eu, eu fui ter a televisão em casa, eu tinha cinco anos de idade, gente. Mas quando era criança, muito era falado que a televisão era a marca da besta, que cristão não podia ter televisão em casa, que satanás ia entrar na nossa casa. Era a, era a marca da besta quando era criança, era a tal da televisão. Antes que isso, provavelmente, foi outra coisa, tá? É, depois surgiram outras coisas, tá? A antena dos chifres, é isso mesmo. Aí o povo inventava essas teorias, né? E, 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 e crente não podia assistir televisão porque era satanás entrando nas casas. E, cara, assim, de uma certa forma, cria um monte de distração pra gente como cristão, né? A gente, a gente gosta de uma novelinha, né? A gente gosta, um, gosta do topagana, a gente... A gente de uma certa forma, comunica muita coisa, né? São valores também que são comunicados. Mas, cara, a televisão também pode ser usada para coisas muito boas, entendeu? Então, a gente descobriu que não era a televisão, não era a marca da besta. Depois veio, antes da internet, era o código de barras. Quando o código de barras surgiu, porque quando eu era criança, lá em Barbacena, menino criado, lá em Tatuí, no interior de São Paulo... A gente ia comprar, não tinha código de barra, tá? Quando a gente ia no mercado, era que, e, e, década de 80, inflação tosando, queimando, 2 mil por cento ao ano, era 90 por ao mês, 100 por ao mês. Todo dia no mercado eles trocavam os preços. Então eu tinha aquela galera com os, os stickers, era, era aquele sticketzinho de preço, os adesivinhos de preço, né? E aí mudou para código de barra. E o código de barra virou a, 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 o negócio do diabo. Né? Aí o pessoal falava que tinham três barras que eram maiores, que eram o número 666. Aí virou o código de barra, porque tinha a ver com comprar e vender lá no Apocalipse. O código de barra virou a marca da besta. Tá? É, então a, a virou o código de barra. Aí chegou a internet. Aí a internet virou a marca da besta. Aí, agora, a, a, a do momento é a vacina. A vacina é a marca da besta. E aí que tem um monte de cristão que, que, vive, que, que vive dessa é, montanha russa religiosa tentando achar um objeto para colocar a tal da marca da besta. Tá? E por isso que eu quero falar um pouquinho disso aqui para vocês hoje, tá? Quando a gente fala de marca da besta, a gente está falando de Apocalipse 12, 13 e 14. Esse é o contexto bíblico da marca da besta. Começa no final do 11 e ele atravessa o 12, o 13 e o 14, tá? A gente, vai ver aí, o Ivete, o que que é? O que, que é essa nova ordem mundial? O que que o que que é essa tal dessa marca da besta? Tá? Eu quero só voltar com vocês no capítulo 7 de Daniel para a gente lembrar algumas coisinhas aqui bem importantes. Tá? Eu vou aparecer aqui, dividir a tela de novo para a gente entender. Recapitulando o capítulo 7. Tá? E aí estão os versos que são usados do capítulo 7 para a gente entender o que, que esse, esse, esse chifrinho, o chifre pequeno que a gente chama, tá o chifrinho é... Qual seria o impacto desse chifre pequeno é, sobre é, o mundo religioso? Tá? Porque agora a gente vai ver quem que é esse chifre pequeno. Primeira, primeira característica dele. Surgiria lá dos dez chifres. Já mostrei para vocês que, para esse chifre pequeno ser estabelecido, três reinos têm que cair, porque ele surge e três reinos caem, que é o ponto número dois. Você arrancaria três daqueles chifres... Para ele poder se firmar como um poder, possuía características de homem, né? Os olhos de homem, a boca que falava com insolência, chama atenção.
1: Até da... sonhei com essa, essa chifrinho aí, esses dias, Bruno.
0: Perigoso, viu, Bruno? O quarto, ele era mais forte que os outros chifres. É um poder que se estabelece e tem muita força sobre. Lembra, gente? Estamos falando dos chifres? São reinos. São aqueles reinos lá que eu mostrei para vocês. Tá? que eram reinos, que eram chamados de reinos bárbaros na época, né? e hoje são, tem, tem até países lá nesses lugares aí. Tá? Ele era mais forte que esses outros países. Teria um momento em que esse chifre pequeno, ele faria guerra contra os santos de Deus e prevaleceria contra eles. Sexto ponto, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, esses tempos e a lei aqui tem a ver com o capítulo 13. A gente vai notar isso aqui é, é, no capítulo 12, 13 e 14. 9, os santos lhe seguiriam entregues. E aqui o capítulo 7, no verso 25, ele dá uma medida de tempo pra gente, tá? E o, o verso 25... Bruno, vai lá em Daniel 7, 25 e lê pra gente. Abre aí na Bíblia sua, só pra gente saber como a gente calcula isso aí, tá? Ele Deus cuidaria de mudar os tempos e a lei é, e aí os santos seriam entregues nas mãos desse poder por, um, por tempo, tempos e metade de um tempo. E isso, essa mensuração de tempo é muito importante para a gente é, entender é, o tempo em que, que esse reino ele ele seria estabelecido a minha
1: Bíblia diz assim vai desafiar o Deus Altíssimo e maltratar os seus santos com perseguições tentará mudar todas as leis os costumes dos povos e os padrões morais durante três anos e meio fará que o bem fará o que bem entender com o povo de Deus.
0: Muito bem, então três anos e meio, então, isso aí já dá meio que uma...
1: Que já os deixa deólogos, claro,
0: né? Os estudiosos, né? Que é um tempo, né? O tempo, tempos, dois e metade, né? Então é, você faz a soma aí, né? Você tem três e meio. E aí, Daniel é, 7, 26 fala que seria tirado durante um tempo, seria, esse reino seria destituído. Tá? E a gente Mas sabe... o
1: tribunal julgará, vai tirar desse rei todo o seu poder para acabar com ele de uma vez por todas.
0: Isso. Aí olha só, Paulo, na época lá de Jesus, lá, estamos falando de Paulo, a gente está falando ali 40, 50, 60 depois de Jesus, é quando Paulo é, escreve as suas cartas às igrejas. Olha o que, que o, o Paulo, ele manda aí de bola da vez... Ele fala em 2 Tessalonicenses 2,7, Ele fala também de, de, do, do anticristo, né? Mas lê pra gente aí, Brunão, o que que tá falando aí, ó.
1: Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado.
0: Olha, olha que interessante, né? O Paulo falou, já que na nossa época, esse ministério de injustiça já tá acontecendo aqui. Então, assim, Paulo... Tá, ainda está sobre o, 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 o Império Romano, só que o, o Império Romano já está ali mais rumando para os seus finalmente E quando a gente olha para essa figura desse, desse chifrinho, a gente entende que esse chifre já operava antes da, da queda do Império Romano. Gente, a queda oficial do Império Romano, ele, ele se dá por a, pela invasão dessas tribos bárbaras, só para a gente entender... Vou colocar de novo aqui na tela as tribos bárbaras, tá? Lembra que é 476, é quando a última... Olha, eu riscando a outra tela aqui. É quando a última tribo bárbara invade Roma, tá? E eles ali, durante um tempo, existem guerras que acontecem, tá? E, a, e, a, e então, Roma, ela cai... Roma se divide, né? Roma está fracionada, não é mais aquele grande império mundial. Realmente, os chifres, aqueles dez chifres que Daniel viu na cabeça daquele animal terrível espantoso, que é Roma! Que uhum. é Roma! Tá? Mas um daqueles chifres sai da cabeça desse animal. E esse chifre pequeno, de novo, ele destrói três daqueles reinos. já falei, que os vândalos, os ostrogodos e os ervos caem por ocasião da, é, da, do, da ascensão desse chifre pequeno. Tá? Gente, esse chifre pequeno é um poder que sai de Roma. Não mais... É, é, é legal quando a gente lê o capítulo 7 de Daniel, ele não é igual aos outros reinos.
1: Não esse, mais político, digamos assim.
0: Ele é diferente.
1: Não, não, não mais militar, talvez.
0: Ele não é igual aos outros, Bruno. Sim. Ele é diferente. Os outros Sim. eram políticos militares. Esse Sim. reino agora, não. Porque esse reino agora, ele vem para atacar o Deus Altíssimo. Então, ele, ele tá atacando de forma direta as coisas de Deus. Então, ele ataca o nome, ele ataca os santos, ele quer mudar os tempos e a lei, os valores quer de Deus. Quer mudar os
1: dez mandamentos, mudar Isso. todos os detalhes da lei.
0: Agora, quando a gente vai para a gente vai história... Quem que ocupa esse lugar? Quem que derruba os aquelas três tribos arianas, os édolos, os vândalos e os otrogodos, caem aquelas três tribos, aqueles três chifres? Gente, é Roma. a gente chama de Roma papal. Ou ali no terceiro século, quando Constantino se, é, quando Constantino se converte, né, converte entre aspas, tá? Não somente, agora
1: ele fala, não, agora... Na verdade, Constantino viu uma grande oportunidade, porque a igreja tinha um grande quórum, digamos assim, um grande número de pessoas, e ele falou assim, não, eu, eu também sou do mesmo lado que vocês, vou ajudá-los.
0: Vamos fazer um bem bolado, porque muita gente do... Imp... Gente, o cristianismo explode explode em Roma. Tanto que, quando você estuda a história de Roma, você vai ver, por que que Nero odiava tanto os cristãos? Porque Nero não conseguia controlar esses caras. Ele põe fogo em, em, em Roma e ele culpa os cristãos. É, o cara fica louco. Não consigo controlar. Como é que eu controlo? Aí vem o Constantino, só que o Constantino é muito mais inteligente que o Nero. E aí, o que que o Constantino faz? O Constantino Se associa fala, eles se eu não posso destruir essa galera, e ele, ele era cristão, é assim, você mata um, o sangue dele é igual semente, se espalha milhares se convertem. Entendeu? que o pessoal fala, cara, que por... como assim essas pessoas estão dispostas a morrer por uma mensagem de quem? Quem Sim. quer ser alguém que esses caras estão dispostos a morrer? E aí, isso abria as portas para pregação. Então, às vezes, a gente fica com medo da perseguição que a gente crê em certas coisas. Gente, não tenham medo se a gente for firme naquilo que a gente crê, vai acontecer igual aconteceu lá em Roma. Muitas pessoas vão falar, peraí, mas esse cara aí mesmo sob perseguição, mesmo o chefe, a chefe dele, obrigando ele, eles falam, não, eu tenho um contrato com Deus maior do que o contrato que tem com vocês, não vou passar fome, Deus vai cuidar de mim.
1: Deus pediu desse jeito e é esse jeito que eu vou fazer.
0: É assim que vai, vai ser. É do jeito que Deus quer. E eu vou seguir ele, igual os jovens, Daniel capítulo 2 quando tem o sonho, quando são jogados lá na fornalha, Daniel quando é jogado na, na cova. O, capo, o livro de Daniel, os exemplos, as histórias, mostram para a gente que a gente pode confiar nesse Deus. E mesmo que morra, a morte não pode separar a gente desse Deus. Então assim, os cristãos ali naquele primeiro século estavam um pouco se lixando porque o imperador podia fazer com eles. Mo... tanto quando a gente lê a Bíblia, né, e Paulo fala
1: assim... Eles, eles estavam mais cheios do Espírito, digamos assim, porque eu lembro do Pentecostes. Né? É como se eles estivessem, assim, muito mais empolgados. E essa empolgação, à medida que o tempo passou, ela, ela, ela dis, dissipou, né, digamos assim.
0: Mas aí, Bruno, entra porque a gente entende, quando a gente estuda a, a história de Roma, a gente entende por que que dissipou. Eu vou, falar, vou mostrar para você. Então, o cristianismo está crescendo, está explodindo, não tem quem segura, tá? Agora surge esse poder que não é mais só político, ele é religioso. Sim. Hoje a gente olha para trás, a gente fala que é a Igreja Católica Romana. E é assim que Constantino, o imperador de Roma, cria a Igreja Católica Romana, tá? É. Eles trazem uma. Eles trazem aquilo que Jesus tinha destruído. Tem um aqui que eu quero. Eu já falei isso para vocês, eu quero só apontar de novo, tá? Uhum. Jesus, quando ele vem na terra, ele, ele, ele quebra três coisas. Ele quebra o templo. Terminei, a gente terminou semana passada. Ele quebra o sacerdócio e ele quebra os ritos. Então, ritos. Então, qual que é a questão do templo? Deus mandou construir um templo, que aquele templo era um modelo do céu, e esse modelo do céu era para mostrar para o povo o plano da salvação. Um dia vir morrer, então tinha os rituais relacionados a esse templo. Um dia viria o Salvador, o Cordeiro que morreria no lugar, e aí você levava o cordeiro no sacerdote. E substituiria
1: então, todo esse, esse procedimento que teria que acontecia.
0: Isso, então o que, que Deus estava querendo fazer? Uma aula. Bom, é assim que vai ser, eu vou mandar meu filho, e o meu filho é o cordeiro, de, o, o, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, João capítulo 1, João Batista, quando vê Jesus, faz essa declaração. Uhum. Jesus é o filho de Deus que veio aqui, ele morre na cruz, salva. Então, quando Jesus morre na cruz, não precisa mais de templo. O povo de Deus não está mais, não precisa, não, o templo não, não é tá mais casa.
1: fechado numa igreja.
0: Não. Quem que é o templo agora? O nosso corpo é o templo. Gente, onde um cristão vai ali é templo de Deus, ali é casa. O de
1: reino, Deus. o reino chegou.
0: O reino chega porque agora, quem que são os sacerdotes? São os filhos de Deus, são, são os são seguidores, os discípulos de Jesus são os sacerdotes. 1 né? primeira, primeira Pedro 2,9: vós sois sacerdócio tanto, santo, nação, povo escolhido de Deus, tá? e ele quebra os ritos, deixa dois simples ritos para nós: a santa ceia e o batismo. São os dois rituais que ele deixa simbolizando o novo nascimento em Cristo e a confirmação, a Santa Ceia, a confirmação da nossa aceitação. Então, agora não precisa mais escolher o cordeirinho, levar o cordeirinho, matar o cordeirinho. Não precisa mais disso. O cordeiro é Jesus. Jesus acaba com essas três coisas. Adivinha o que, que o Constantino estabelece de volta, gente?
1: Os três. <risos> um templo com pinturas magistrais de Leonardo da Vinci.
0: O, o, o Constantino regasse, Ele não vai pequeno. E isso eram partes da cultura e do, da religião romana. E agora ele traz de volta... Novos
1: ritos também. E olha
0: só que coisa. Em vez dele destruir o cristianismo... Ele enche o cristianismo de simbologias da religião romana. Não, ele gourmetiza
1: re a religião, digamos assim.
0: Gourmetiza o cristianismo. Gourmetiza é o cristianismo. Né? É. Nós, romanos, que entendemos... E, gente, olha que interessante, né? Para os romanos, o principal, a principal demonstração de Deus é o Deus Sol. Tá? O Deus Sol tem um Santa. dia para um ser adorado. Que dia que é esse? é o domingo, é o sunday. Tá? Então, olha que interessante que agora esse cara, ele volta, ele não só traz ritos, ele amplifica esses ritos. Ele agora ele tem que mudar algumas coisas da lei de Deus para ele poder poder colocar essas estátuas. Né? Os santos. O sacerdócio não é mais de Jesus. É, os sacerdotes, aqueles que intercedem para Deus, quem que são? são Sim, os são, é, são as pessoas
1: da igreja, né Eles intercedem inclusive São mortos,
0: pra... são os santos, né? Qual que é a única forma que você tem que, de ser salvo? É a igreja. a igreja. A igreja é outra forma do sacerdote, a igreja, né? Só, você só pode ser salvo através da igreja. Você não pode nem falar com Deus... Você, você é plebe, você não é clero. Quem alcança Deus, tem, a gente tem aqui entre nós e é uma Deus salvação, salvação pelas obras, né?
1: Digamos assim.
0: Isso. E aí você tem que ir à missa, né? O templo, né? O templo Sim. agora. Por que, que o templo volta a ser importante? Para você dar oferta, para a gente construir essas grandes catedrais, demonstrações né? do poder. E de abençoar amor. o mundo. Gente, ele arrebenta, ele, ele não só, ele, ele traz os, essas três coisas, mas não traz em moldes bíblicos. Ele traz essas três coisas em moldes romanos, tá? Então, o que, que ele faz com a religião? Ele adultera a religião bíblica, tá? Ele
1: adultera a ele religião. Ele recria a religião, é, é, é como se fosse uma evolução, né? Ele evoluiu na cabeça dele a religião.
0: É. Então, quando a gente lê aqui em Daniel, capítulo 7, que essa boca, esse poder, esse chifrinho, ele fala com insolência, ele está tirando Deus do lugar dele. Tá? Ele está tirando Jesus. Jesus não é quem pode... Não, e,
1: e existe essa leitura de que, por exemplo, o Papa é o representante de Deus na Terra. Né?
0: Sim, mas é o que ele queria. Né? Porque se eu posso escolher o Papa, quem que é o mais poderoso aqui? Sim. Sou eu. Era o, era o imperador que escolheu o Papa, Bruno. Sim, tá? sim. Então, assim, eu sou o representante de Deus na Terra e o representante de Deus na Terra, que sou eu, vou escolher o outro representante, o pontífice. cara terceirizou Deus. Terceirizou Deus. <risos> Olha que coisa, não, não só agora a igreja pode perdoar os pecados, tem sim. rituais para perdão dos pecados, você tem que pagar para pecado ser perdoado. durante e te a... dar lugar no céu até. Eita, pode e pode. Aí o que, que a gente faz com Jesus, Bruno? Que falou assim, ó.
1: Lê para gente aí. João Ninguém 14, vem 6. ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha Hebreus 4,14.
0: O que, que Hebreus 4,14 está falando? Visto que temos um grande sumo sacerdote. Dá o um nome do sumo sacerdote, gente. Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Só que o que esse cara faz? Esse cara, ele fala o seguinte, não, é, 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 são os santos. A gente entra lá no céu através do santo, é através da Virgem Maria, é através do, 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 dos apóstolos santos que a gente tem. Então, ele, ele começa agora essas, essas insolências que esse rei, esse rei tá falando que essa nova religião tá trazendo é justamente isso, tá? É, é, é claro quando a gente olha isso aí tá acontecendo aqui diante dos olhos. Só que por eu fico pensando assim, né? Aí ele fala da questão do perdão dos pecados. A gente tem eu tenho alguns textos aqui que falam disso, né? Primeiro 1 João 1:7-9 Fala assim, ó, mas se andamos, andarmos na luz como ele na luz está, tenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse cara vem e agora a igreja tem poder para perdoar Obrigado. pecados, tá? Gente, ninguém pode ocupar o lugar do Deus Altíssimo na Terra. Mas, olha só o que, que o Papa Leão é, Até 13... caiu
1: aqui, cara, desculpa aí. Eu
0: vi, não tem problema. Olha o que o Papa Leão XIII declarou. Ele declarou que o Papa ocupa na Terra o lugar do Deus Altíssimo. Então, a gente tem esse poder que surge de Roma, com a força política e militar de Roma, com um rei que agora está forçando isso nos, em todos os cidadãos, o, o Constantino Bruno... Ele declarou que todo cidadão romano ele era ele era cristão.
1: Uhum.
0: Assim, você, o cristianismo não é mais uma escolha. Você nasce cristão. É igual a gente fala no Brasil, né? O brasileiro o brasileiro nasce católico, né? Então tem escolha mais. Então como como que você tira o poder da igreja? Não,
1: se você parar para pensar estrategicamente, é o maior reino do mundo até hoje.
0: Sim, mas olha só, Bruno, olha o que, que ele faz? Ele, ele, ele centraliza o reino de Deus, falando que você tem que ir num lugar, ou seja, você tem lugares geográficos que podem ser abençoados, você, você tem uma, uma classe especial de pessoas, não são todas as pessoas que são especiais, é uma classe especial, ou seja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nós é que temos que falar para você o que você tem que fazer. Nós é que falamos como é que seu pecado pode ser perdoado. Ou seja, por que que eu vou pregar o Outra coisa, você não pode nem pregar o evangelho. Porque quem é você?
1: A metodologia é toda, é toda sua. Você... É o conhecimento e a metodologia é todo seu.
0: Tudo. Você, você tira o poder do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo não pode usar todas as pessoas. O Espírito Santo não está em todo crente. Está só em alguns especiais que se chamam clero.
1: Então mas, então, mas isso também acontece, é, é, querendo ou não, Em, em, em às vezes em igrejas evangélicas também, de você separar ah, esse cristão tem o, tem o Espírito Santo, esse cristão não tem o Espírito Santo, como se a gente pudesse declarar isso, né? Se a gente tivesse essa leitura para isso.
0: A gente pudesse, ter, se a gente tivesse alguma, alguma palavra... Autoridade,
1: de... alguma autoridade é, 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 na Terra para definir, né?
0: Para falar alguma coisa sobre isso, né? Sim. Então, olha só, essa igreja agora ela cria um modelo. É esse modelo que você está falando, Bruno. E um monte de igrejas segue esse modelo. É? Nós é que determinamos. Agora nós temos rituais aqui na nossa igreja para a gente determinar quem recebe, quem não recebe, quem está batizado, quem não está batizado para receber o Espírito Santo. Uhum. Você limita o poder de Deus e a atuação de Deus em todo lugar, em todo crente. Como que você tirou o poder da igreja? Tá aí. Foi assim que ele tirou. E aí o que que eles fazem por último? A Bíblia diz que ele faria guerra contra os santos do Altíssimo. E faria e, e dá um tempo que ele faria essa guerra, né? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Antes de explicar isso, eu coloquei esse esse, esse slide aqui só para vocês terem assim uma visão do que que essa esse desvio que essa igreja criou, essa igreja romana ela cria. Só algumas coisas aqui importantes, tá? Que às vezes a gente fala assim, foi a Bíblia que falou isso? Foram os apóstolos? Só para vocês entenderem da onde vem isso aí, tá? Primeiro aqui, 310, aqui embaixo, ó. Reza pelos desfuntos. Isso não tá na Bíblia, isso é contra a Bíblia. 320, uso de velas. Ninguém usava vela. 322, 323, teve o concílio que declara que não é mais o sábado, o dia de adoração, que agora é o domingo. Isso muda aqui, ó no 320, tá? Muda ali. 375, implementado, culto aos santos. 404, a instituição da missa como sacramento. Gente, o sacramento é algo que te dá salvação. tá Você fica um pouquinho melhor nos olhos de Deus, é o sacramento. Então, você faz alguma coisa e agora Deus... A ideia é mais ou menos a ideia de Deus como Papai Noel. Se você for bem bonzinho, aí no final do ano você ganha o presente, né? Essa é a ideia que eles estabelecem aqui. 431. Culto à Virgem Maria. 500. Começa a usar roupa sacerdotal. Doutrina do purgatório vem só em 503. Tá? 600. Papa Bonifácio III se declara o bispo universal da igreja. 606. Pessoas são obrigadas a beijar o pé do Papa. 754, doutrina do poder temporal da igreja. Ou seja, a igreja, você só pode ser salvo através da igreja. A igreja passa a ser o instrumento de salvação. 783, adoração de imagens e relíquias. 880, uso de água benta. E aí você continua aqui. Uma das coisas que me chama a atenção, aconteceu um pouquinho mais em cima aqui, né? É, 1190, o uso de indulgências, tá? 1076, o dogma da infalibilidade da igreja, você não pode falar nada contra a igreja, ou seja, a gente que estabelece o que você tem que acreditar e você tem que seguir, porque senão a gente te mata. E para mim, o principal de tudo, 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 tudo isso aqui é em 1230, vocês leiam aí o que está escrito: a proibição da leitura da Bíblia. Tá? Então, assim, se eu estou falando um negócio, você não tem nem a verdade para poder falar, ó, oh, mas isso aqui a Bíblia fala diferente. O que, que acontece? Né? Então, quando o Gutenberg chega e fala, gente, a pedofilia não está lá não, Ivete. Mas acontece muito, porque eles introduziram uma doutrina que fala que o sacerdote não pode pagar, não pode casar. Tá? E aí fica esses caras tudo com a sexualidade enrustida, o sexo, vem, o sexo ruim vem com, a, com Agostinho, tá? O Agostinho, ele usa de uma ideia bem purita. É uma, igre, uma ideia grega de que o mundo das ideias é melhor do que o mundo físico, o mundo do corpo, tá? Isso não é bíblico. A Bíblia diz que a gente adora Deus com o nosso corpo, tá? Romanos 12, que o nosso sacrifício vivo é o nosso corpo, apresentado como sacrifício vivo, tá? Então, é, o nosso corpo é parte da adoração de Deus e gente o sexo dentro do casamento não tem um negócio mais gostoso e melhor a liberdade de você demonstrar o seu amor de ser vulnerável é uma biblicamente é uma é, é uma é uma ilustração do prazer que Deus tem no relacionamento com a sua igreja tá então o é que que eles vão e,
1: e, é, e é um presente além de ser um é, é, tipo é um presente dado por Deus a maior parte das pessoas assim a maior parte da leitura que a igreja principalmente tem a é mais tradicional é que tipo é uma coisa é pecaminosa, ou é uma coisa que você não pode... Já colocam regras, né?
0: Sim. Então, isso aqui é só para a gente assim, pra, pra mostrar um o pro, um projeto de como é, o inimigo de Deus, o dragão, destruiria a igreja. Tá? Como ele faria? Ele começa a fazer isso. Mas a igreja seria entregue durante um tempo, dois tempos, Metade de um tempo eu quero tratar disso aqui hoje, tá? Quando a gente vai lá na Bíblia, no livro de Daniel, a gente vai encontrar, tá? O que que acontece no ano 538, gente? No ano, 500, ó, no ano 533, Justiniano promulga um edito, tá? Que confirmava o bispo de Roma, João II, como cabeça de todas as igrejas. Então, todas as igrejas têm que se submeter à igreja de Roma, quem que falou isso? O imperador. Tá? Então agora, por isso que esse, esse chifrinho ele é diferente, que ele tem a força do Estado para forçar ele. E isso, gente, é um, é uma, é uma, é, já é um projeto para pro, a marca da besta, tá? para mostrar para a gente que é a marca da besta. No ano 538, o uh, uh, que, que acontece? O Justiniano dá poderes políticos ao cristianismo. Agora, você fala assim, pastor, mas por que, que as pessoas aceitaram isso? Gente, pensa comigo da seguinte forma. Os, cristian... Os cristãos eram perseguidos e mortos por Roma. Aí, o que, que agora você tem? Cara, agora o Estado está do nosso lado. Agora o Estado não está mais matando a gente. Agora o Estado... Muita gente entrou no... Ó, beleza. Logos...
1: Ah, e, e depois, veja, depois dessa pandemia ficou provado que a gente consegue convencer a população do que a gente quiser. Do que
0: sempre quer. É. E muita gente, ah, não. Tá do, tá do Sem nosso, questionar. Que é o nosso bem, né? E às vezes a gente não tem o direito de questionar. Então, assim, eu, eu não sou contra a vacina, mas a gente. Todas as pessoas têm que ter o direito de questionar qualquer coisa, gente.
1: Sim.
0: Entendeu? Nós somos livres. Tá? Ah, livre. E a gente tem que ser livre para escolher. Então, quando o Estado ele, ele se estabelece sobre as pessoas e tira essas liberdades, isso são pontos para a gente começar a prestar atenção. O Justiniano dá esses poderes políticos ao cristianismo. E o que, que o cristianismo faz? Eu mostrei a lista lá para vocês. E durante 1.260 anos, se você pegar o ano judaico, que são 360, e você multiplicar por 3,5, você vai chegar a essa conta aqui, ó 1260, até o ano 1798. O que, que a gente lê lá em Daniel, capítulo 7, 20, verso 26, fala assim, mas depois se assentará no tribunal para tirar o seu domínio, e destruir e consumir até o fim. Então, olha só, do ano 538 até o ano 1798, então, o que, que acontece em 598? O justiano fala a igreja tem todo o poder político para fazer o que quiser ao redor do mundo. E o que, que acontece em 1798? Um outro ela, cara, um Ela outro foi que...
1: destituída.
0: Napoleão manda aprisionar o Papa e fala... Tipo,
1: acabou. Acabou essa papagaiada.
0: Manda para a cadeia. Mata... Sim, põe
1: esse Papa na cadeia, ele é um golpista e acabou esse Papo. Acabou Napoleão esse papo. chegou, chegou assim já.
0: Sim, então foi dado um poder, esse poder mundial vai lá e destitui o poder de Roma, exatamente como Daniel sonhou lá no capítulo 7. Tá? Então eu, que, eu quero que vocês mantenham muito na cabeça de vocês isso. Agora, quando a gente. Agora eu vou fechar o estudo nosso indo lá para o Apocalipse. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, tá? no final da Bíblia, e João tem as visões que ele tem. E ele não pode falar de forma direta tá, a respeito da Bíblia. Por quê? Porque lembra que Paulo fala que esse reino que viria já está... O, o, o pai da iniquidade, o, o, a força da iniquidade já estava trabalhando. Roma já existia. Então, se João falasse de forma aberta contra que reino que ele estava falando, o que, que aconteceria com João? Nós nem teríamos o livro de Apocalipse, João, eles teriam acabado de matar João ali, porque eles saberiam que João já estava prevendo esse livro, não teria chegado até nós. Tá? Mas quando o capítulo 7 fala que esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei, a gente tem que entender direito a força e o poder da lei de Deus. Tá? E aí a gente entra aqui, Apocalipse e eu quero abrir aqui Apocalipse com o abre lá em Apocalipse Bruno para você ler esses textos que eu não coloquei na tela, tá? Só para deixar claro para vocês a gente já estudou Apocalipse e em todo o estudo eu falava que o Apocalipse, tá? Três quartos ou aproximadamente 75% do livro do Apocalipse é tirado do Antigo Testamento. Então, para entender o livro de Apocalipse, você tem que entender o, livro, o Antigo Testamento. Agora, todos os teólogos que já estudaram o livro de Apocalipse, eles falam que não são citações diretas, são alusões ao, ao Antigo Testamento. Então, para você entender o livro de Apocalipse e essas alusões, eu vou dar só um exemplo para vocês aqui do que é uma alusão. Então, por exemplo, digamos que no futuro as pessoas vão ser mais, mais literais do que hoje, ou que mude a linguagem muda muito. Tá? Aí o Bruno fala, começa o estudo, aí o Bruno fala, cara, eu estou morto de cansado. E alguém daqui 100, 200 anos lê, escuta esse estudo e fala, putz, mas se o cara estava morto, como é que ele está falando? Como é que ele está dando estudo? Ele está morto, não, o morto não fala. Então, é uma, é uma linguagem que a gente... São figuras de linguagem. Então, o que, que é uma alusão? A alusão é uma referência. Só que, para entender aquela referência, a gente tem que entender a linguagem da época. E, para a gente entender a linguagem do Apocalipse, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. Tá? Então, olha que interessante que a gente entra no contexto de, de Apocalipse 12, 13, 14. A, a, a marca está no capítulo 13. Tá? E a gente entende ali, e olha só, o, os ataques são contra a lei de Deus. E a gente tem que entender, quando a gente olha para o Antigo Testamento, aonde que estava guardada a lei de Deus? Bruno, lê para a gente aí Apocalipse 11, 19. Então vamos lá, Apocalipse 11, 19.
1: 11, 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo.
0: Muito bem. Aliança é o assunto que atravessa a Bíblia. O que, que era uma aliança? Uma aliança possuía três, três características. Tem uma, um lado falando a parte que ele vai fazer... As, as as cara o o então tem o os quem está envolvido na aliança quais são as obrigações desse contrato e o resultado desse contrato são essas três coisas que uma aliança sempre tem então quem está envolvido o que que são as partes do contrato que que tem que ser feito
1: quais que são as responsabilidades
0: e as responsabilidades e o resultado, do contrato. Então, e o resultado Deus, do contrato quando Deus chama o povo de Israel fora do Egito ele fala gente eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, tá aqui o que vocês têm que fazer como parte do contrato. E aí, uhum. lá em Êxodo, capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Já
1: era, já era o 39 nono contrato que Deus tentava com a humanidade, né? <risos> Deus
0: tentava, <risos> né? Mas é interessante, Bruno, que, que Deus ele, ele entra nesse contrato. E olha que, que doido, parte desse contrato, para mostrar a importância desse contrato, Deus pede para Moisés construir um tabernáculo. E dentro da parte mais santa desse tabernáculo, dessa Arca da Aliança, que era uma representação da presença de Deus nesse contrato, ele manda colocar três coisas dentro dessa Arca. Dentro da Arca da Aliança tinham três objetos. O primeiro objeto, uma bacia com o um maná falando para o povo, Parte dessa aliança, eu vou sustentar vocês. Não tenham medo, eu vou. tô levando vocês para o deserto, mas eu vou estar presente com vocês e eu vou dar o, o sustento enquanto vocês estão no deserto. Segundo, eu vou dar para vocês líderes. Tinha lá uma, a vara de Arão que tinha florido quando Deus escolheu Arão para ser a família que representaria tá? o sacerdócio. Então, a família de Arão, a família dos levitas, era a família. É, responsável pelo tabernáculo, por limpar, por manter tudo ali. E uma terceira coisa estava lá dentro dessa da, da, da arca, Bruno. Eram as duas tábuas de pedra que Deus deu para Moisés. As, os dez mandamentos estavam lá dentro. Gente, quando a gente vê aqui que lá, e a gente sabe que o tabernáculo da terra foi feito de acordo com o tabernáculo do céu. E agora João está olhando lá no céu e ele vê essa arca se abrir. Ele vê isso, o santuário de Deus que está lá no céu. Não é mais o Shekinah, a presença de Deus em cima dessa caixinha. É a presença de Deus. Ele vê a arca da aliança. E ali ele vê o cister... é, 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 essa demonstração física, né? essa demonstração... É, é supernatural, tá? Para é, para o para João entender e falar para a gente, tá? O que que o que que está acontecendo? Então isso é muito importante para a gente entender o que que está acontecendo, tá? Então Apocalipse 11 termina com isso. Apocalipse 12. Apocalipse 12. O que que Apocalipse 12 traz? A gente começa a ler o capítulo, fala que João tem uma vista dessa mulher vestida de sol. Quem que é essa mulher no livro de Apocalipse? Essa é a céu, uma mulher
1: vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
0: Olha que, olha que contraste, né? Enquanto Roma falava do sol, ela fala, olha, a, a luz da igreja está firmada sobre a lua. Quem, quem, quem que é a lua nos corpos celestes? A lua é quem reflete a luz do sol. Ou seja, a lua que representa os ensinos dos apóstolos, que refletia os ensinos do sol, que biblicamente é Jesus Cristo chamado de sol da justiça. Olha cara, olha as imagens que João começa a ter agora. E aí a gente tem uma guerra que começa no céu e o capítulo termina agora com Satanás irado e fazendo guerra contra essa mulher. Lê pra gente lá, Bruno, o verso 13... Né? Porque essa igreja, agora essa, essa família, dá luz a um filho, que é Jesus. Então, lê para gente lá.
1: Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino.
0: Aham, uhum. continua lendo aí.
1: Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que ela pudesse voar e o um lugar onde que havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempo e metade de um tempo.
0: Lembra que esse, esse a gente já viu lá em Daniel 7? Sim. Falei que tinham alusões, Apocalipse ele faz alusões. Que tempo que é esse? De 538, quando Justiniano fala que o Papa tinha o poder político para perseguir, para matar. E durante esse tempo, gente, é a Idade Média. O que, que a igreja faz na Idade Média? A igreja mata.
1: Queima, esse... galera queima, persegue. Inquisição. Tá?
0: Então, o que que ele faz? O que que é esse poder, o chifrinho lá? O que que o, dra... o, que que o dragão faz? O dragão agora usa um, um sistema político-religioso que, é, que é representado nesse momento por essa igreja católica, tá? Essa igreja romana que sai de Roma, esse poder que não é só político, ele é religioso para perseguir. Agora, o Apocalipse está falando o que que ia acontecer. Mas que Deus ia dar uma forma dessa mulher fugir então onde que a gente vê essa mulher essa igreja fugindo da igreja gente quando depois ali que a, da reforma protestante nos anos 1500 a gente começa a ver a migração desses dessas pessoas religiosas para o no, chamado novo mundo por que que surge os Estados Unidos com a pregação de liberdade política religiosa esses são esses santos fugindo ali do continente europeu, da perseguição da, da igreja católica durante a Idade Média, procurando um lugar novo onde eles pudessem ter a liberdade de seguir a religião bíblica, de seguir a Bíblia. E aí ele começa, essa perseguição continua, né, Bruno? É, o verso 16, lê pra então, a gente Então, os lá. Estados
1: Unidos foi o primeiro país cristão, é, verdadeiramente, assim, digamos, é, que... que...
0: Você Livre. lembra que os reis, para ser estabelecido, a igreja católica tinha que dar a, a, a benção deles, né?
1: Sim. Até sim.
0: que o rei da Inglaterra, o Eduardo lá, falou não quero divórcio. A igreja católica não quis dar o divórcio. Ele falou, então tá bom, vou surgir aqui com a minha própria igreja. Uhum. Surge a igreja anglicana, só que aí, aí eles fogem de lá. Eles começam a vir... Aliás, a gente... surgem
1: muitas outras igrejas aí, né? As
0: outras. Então, começa esse movimento... Né? contra isso aí. Até que o Napoleão fala, acabou no final dos 1700, mas a gente já tem um movimento no mundo acontecendo. Então, a mulher tem esse, esse, essa liberdade. Mas olha a razão aqui no verso 17. Por que, que a mulher é perseguida, Bruno? Verso 17.
1: O, o, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecessem os mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus.
0: Qual que é o Nossa. testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é que só ele pode interceder pelos nossos pecados e perdoar pecados. Essa igreja, ela atola ela, ela, ela Jesus, desaparece com Jesus, porque ela tem poder para perdoar pecados. Para que Jesus morreu, então? Se a gente não precisa dele? Então, é, é, duas características desse poder. Mudou os tempos e a lei. E tira Jesus da jogada. João, quando tem essa visão do fim dos tempos, ele fala, tomem cuidado com essas duas coisas. Tomem cuidado com essas duas coisas. E aí a gente entra, Bruno, no capítulo 13. Tá? O, que, o que, que é o capítulo 13? Agora a gente tem esse poder que emerge do mar. Lê lá o verso 1 e o 2, Bruno.
1: Vamos lá. Abre meu sharing aí.
0: Eu acho que eu... Você
1: é... já está tá com um o Eu caí. Não caí.
0: Você entrou contra o nome, né? Por isso, uh -huh. por isso,
1: Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres. Sete cabeças com dez coroas. E cada chifre em uma cabeça o nome de uma blasfêmia. Uh
0: -huh. Continua, Continua lendo. Continu...
1: A besta que vira semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso, boca de leão. O dragão deu... Dragão, Roma, no caso, né? Que a gente estava estudando Não, não, agora. não, 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 não. Não? Não. O dragão... Não, dragão, No capítulo, dra o capítulo
0: 12, verso 7, fala Sim, assim,
1: dragão, ó. óbvio, Satanás.
0: O 9, Satanás. O Satanás... Gente, olha que coisa doida. Quem que dá poder para esse chifre pequeno perseguir, matar os santos, mudar a lei de Deus? Quem que é?
1: O dragão deu a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aham. Uhum. E aí, Uma das ele... suas...
0: Olha o que João vê. João vê a restituição de Roma. Então, lê para gente, Bruno.
1: Uma das suas cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado.
0: Uh -huh. todo,
1: é. todo, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta.
0: E aí, o que, que eles fizeram?
1: Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta? quem gente, pode guerrear contra ela
0: gente quem dá autoridade para a igreja Romana naquele começo é o próprio Satanás como é que ele faz isso tirando as coisas de Deus e colocando no lugar das coisas de Deus rituais de novo rituais não bíblicos rituais pagãos e coloca aquilo ali de bom e a igreja essa, essa igreja força as pessoas você tem que fazer isso Lembra Você não tinha escolha, você era queimado, você era, vai morrer. Você entendeu? Bruno, eu não consigo fazer o Share com você, porque o outro você tinha entrado com Sim, outro nome e isso. ele era host. Eu não consigo mais mudar isso. Tá bom. Tá? É, então, gente, é importante a gente entender o contexto, ah, e você vê que coisa interessante que o que João fala: ele traz os animais, né? Ele traz os animais que a gente viu no Daniel 7, a, a besta que viera semelhante ao leopardo. Com pés como de urso e a boca de leão. Ou seja, é uma confusão. O que, que a igreja católica traz? Ela traz o desejo do, do, do Nabucodonosor de ser adorado. Ela, ela é semelhante ao leopardo. Tá? Como avança rápido, mata. Você tem que mutar um dos seus áudios aí, Bruno. E, e elas, ela mata como aqueles poderes ali fizeram contra o povo de Deus, tá? Então, cara, é, é tão interessante quando a gente começa a ver isso aqui no capítulo 13 e a gente vê a relação de Apocalipse 13 com Daniel 7, tá? Agora, qual que é o assunto aqui, tá? E a gente começa a ver isso, gente. Você depois lê aí o, versículo, o capítulo é, 13 inteiro só para vocês entenderem. Aí ela fala assim, ó, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos dos, dos é, os santos e os vencesse. Foi o que aconteceu durante a Idade Média. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, esse poder vai ter influência sobre todas as nações da terra. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam na terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro, da, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gente, esse poder está tirando a adoração do Deus verdadeiro e, e aqui a questão da adoração é muito essencial. Tá? A adoração é repetida em vários versos desse capítulo. Qual que é o assunto principal do capítulo 13, que é o capítulo da marca da besta? Tá? E essa marca é dada na testa e na mão. Tá? Então, é, está mais para frente aí, essa, essa questão da adoração da imagem da besta. Tá? E você vê aí no verso... Quer ver? Vê, lê aí para gente, Bruno. Verso 3, que fala da adoração. A, o, o 3 e o 4. O 4,
1: né? Do, do capítulo 13. Do capítulo 13. Uma das cabeças da besta parecia ter... Essa já lemos. Já ferimento quatro. mortal.
0: E o 4 fala, então...
1: 4. O... Adoraram o dragão o que dragão. tinha dado autoridade.
0: A besta. Sim. Então, olha só.
1: A gente ah, tem... Já existe, uma, já existe uma adoração, né? Sim. É... Descomedida.
0: Verso 8.
1: Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos uhum. aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da, vi, da, da, da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.
0: Verso 12.
1: Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
0: O ferimento lá de 1798, quando Napoleão manda prender e o Papa morre, é curado depois. Daqui a pouco eu falo quando é que foi curado. O verso 18, Bruno.
1: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de homem. O seu número é 666.
0: Muito bem. Lembra que eu falei o que é o número 666? Deus não tem poder. Nós temos mais poder do que Deus. O que Deus pede, vocês não precisam fazer. Vocês tem que fazer o que a gente pede para vocês fazerem. Então, quando a gente estuda, e aí a gente entra no capítulo 14, porque Apocalipse, capítulo 14, é um chamado de Deus para a gente. Apocalipse 14. Chamado para quê, Bruno? Vamos lá, qual o chamado do 14? Lê o verso 6 e o 7, Bruno.
1: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Uhum. E ele disse em voz alta, temam a Deus e glorifiquem-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem quem fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Qual que é o,
0: qual que é o, 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 o assunto principal do capítulo 13? É a adoração. O, o que, que aqueles reinos que Daniel vê, ele, eles se colocam contra Deus? Contra a adoração de Deus como o único Sim. Deus verdadeiro, como Deus poderoso, como Deus altíssimo, que perdoa os pecados, que enviaria o seu filho para morrer no nosso lugar, que estabeleceria todos os santos para serem sacerdotes de Deus. Esse poder, ele, ele faz tudo para tentar destruir o trabalho de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, assim como Deus tem, Deus é Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no capítulo 13, a gente vê uma trindade contrafeita. O dragão, a besta e uma segunda besta. Tá? Então, são três pontos. Quais, qual que é o ponto principal? A adoração a Deus. Adoração a Deus. Qual que é a marca da, de, da besta? É a adoração a Deus.
1: É, é sempre criar um, um sistema alternativo de adoração.
0: Adoração. E aí, o que, que Deus faz no capítulo 14? Ele chama de novo todos os que habitam sobre a terra para aceitarem o Evangelho. O que, que é o Evangelho? Que um dia é um Deus de amor, enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, ressuscitar para um dia dar, perdoar nossos pecados e um dia a gente ter acesso ao céu. Então, a adoração, esse chamado de novo. E aí ele fala assim: ó, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o um Evangelho eterno para pegar os que assentam, né? É, o segundo segue falando assim: caiu, caiu a Babilônia, essa confusão que foi criada. Que confusão é essa? Mudança da Bíblia, tirar Jesus de seu centro da adoração, nosso Salvador. Falar que a igreja tem poder, que os santos não têm tanto poder assim. E só a gente ver como a lei... O que eu falei aqui é que a lei tá no centro da adoração, né? É, sempre esteve e sempre estará, tá? Três lugares aqui a gente vê. Apocalipse 12... Olha só que interessante, né? Que A questão da marca da besta tá no capítulo 13, mas... Apocalipse 12, 17. Lê pra gente, Bruno.
1: Apocalipse 12, 17... Diz, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo Jesus.
0: Deu 13 e 10 agora.
1: 13 e Diz assim, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, a espada haverá de ser morto. Uhum. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos.
0: Onde que está a perseverança e a fidelidade dos santos? Lê pra gente, Bruno.
1: Aonde? 14 12? Ah,
0: tá. Tá aí falando já. Então, ele já falou antes no 12 que a perseverança Sim. dos santos é guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus. E no 14 12 ele fala de novo.
1: 14 12, ele fala, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Cristo Jesus.
0: Então, gente, a questão da adoração é clara. Qual que é o foco da adoração? É a lei de Deus. Porque se Deus ele pode estabelecer as leis, é porque ele é soberano. Não é o governo, não são as imposições governamentais e, principalmente, as imposições trazidas por esse poder paralelo que é criado para colocar diretamente é, no lugar de Deus. E, gente, eu tenho aqui uma... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Quando a Bíblia fala... Quando a Bíblia fala de. Do, e aí, fala do selo de Deus, capítulo. É, o Apocalipse até fala dos selados, né? Do, de Deus. É, só para vocês é, saberem, né? Que Deus se utilizou de linguagem, de, de exemplos. E, e muitas das leis do tempo em que Deus pedi, escreveu essa lei, elas eram feitas bem parecidas, elas eram bem iguais. Tá? Vocês, aqui na tela de vocês tem uma lei. Se vocês verem, olharem de perto, é bem antigo isso aqui. Tá? A escrita era até cuneiforme, era aqueles tracinhos. Cada tracinho era uma letra, era uma forma diferente. Mas no centro dessa lei, no centro dessa lei, você tinha o selo do rei. Tá? Eu tenho um outro selo aqui que eu peguei, também dos Ititas, tá? que era um povo lá daquela época colocar aqui na tela de vocês, para vocês verem. O selo, olha que interessante esse selo aqui, né? Que é bem parecido com aquela outra imagem que eu mostrei para vocês. Eles tinham aqui uma das as características do rei nessa, nesse selo, no centro, ficava no meio da lei, eles colocaram o selo da lei de Deus, tá? E aí tinha o, o, o poder desse rei, né? Magnus Rex, né? O, o rei magno, é o rei principal. Né? Quem que manda aqui? Quem que, é quem que é o Deus que controla tudo isso aí? O território deles aqui, representado por esse boi aqui, com os órgãos dele, cada coisa disso aí tinha a representação. E o território e o nome desse rei. Então, tudo, a, a, as três características desse rei, do selo de Deus, estava ali. Quem ele é, a sua função como rei e o território onde aquele rei, ele é realmente Deus. Então, gente, onde que está essa, essa fórmula dentro, desse, dentro da lei de Deus? Porque Deus meio que usou esse, esse, essa... essa é, como é que fala? Deus mudou esse... É, Deus deixou para ele na lei dele isso aí. E aí quando a gente lê em capítulo 7 que esse poder cuidaria em mudar os tempos da lei. A gente vê que a única lei que foi mudada, na verdade, as leis foram mudadas, mas uma lei principal foi tirada dos mandamentos, que é o, o quarto mandamento. E aí mudando, né, na verdade eles tiram um dos mandamentos, mudam os mandamentos, né? O segundo mandamento que diz claramente: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem darás culto. Então isso tem que sair, tá? E isso aí está na, na, na segunda sessão do Catecismo, que tem a transcrição dos dez mandamentos. Depois vocês procuram lá a segunda sessão do Catecismo, tá? que não fala mais na adoração de imagens. Isso aí não está mais lá. Então, com o mandamento a menos, divide-se o décimo mandamento, que é não cobiçarás. Então, o nono mandamento fica não, não desejar a mulher do próximo e o décimo não cobiçarás coisas alheias, e o quarto mandamento é guardarás domingos e festas, tá? Então, isso é, é, é assim, é, a gente tem que saber isso, da onde que veio essa alteração, da onde que vi, vieram essas, essas premissas, tá? Que mudaram as leis de Deus. E principalmente, como fala o livro de Daniel, mudar os tempos e a lei. Lá no, no cano 29 do concílio de Laodiceia, 364 d.C., a decisão é feita ali. Fala o seguinte, os cristãos não devem judaizar e estar ociosos no sábado, mas devem trabalhar nesse dia. Porém, o dia do Senhor devem honrar especialmente e, sendo cristãos, não deverão, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Se, contudo, forem achados judaizantes, serão separados de Cristo. É isso aqui que acontece. Tá? O, o João Paulo depois escreve uma carta chamada diz Domini, tá? E aí ele tenta explicar isso aí que estava acontecendo. Fala assim, os cristãos assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Gente, a Bíblia não fala em nenhum lugar para fazer isso. E o domingo é estabelecido ali no terceiro século, no quarto século, 364. Tem nada a ver com a Bíblia. Aquilo que Deus realizou na criação e fez para o seu povo mesmo, encontrou na morte e ressurreição de Cristo seu cumprimento. Teve cumprimento muita coisa na morte de Cristo, não o sábado, tá? Aquelas festas, aquelas celebrações, aqueles rituais, aquilo lá teve, mas o mandamento não, os mandamentos de forma alguma. Aí ele fala, né? ele até fala na parousia, né? na vinda de Cristo, com a vida gloriosa de Cristo. Nele se realiza o, o plenamente o sentido espiritual do sábado. Do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa o primeiro dia. O dia domine torna-se o dia Cristo. A Bíblia não fala isso. E aí a gente tem que fazer uma escolha. A gente vai seguir a Bíblia ou a gente vai seguir o que algum poder determina? E por isso que a Bíblia fala desses poderes em, em contrafação com a própria palavra de Deus. Tá? É esse chamado que Deus está fazendo para o seu povo. Eu vi outro anjo voando, tinha um evangelho eterno. Parte desse evangelho eterno, que é para todo mundo na terra, é temam a Deus e glorifiquem-no. Chegou a hora do juízo. Gente, o juízo vai ser dado através de que lei? Se não a lei de Deus. Agora, lógico que a gente não é salvo por causa da lei, a gente é salvo por Cristo. Por isso que a gente guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Ele fala, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembra que eu falei que o Apocalipse é um livro de alusões, de uma linguagem que ele empresta do Antigo Testamento? Da onde que é tirada essa, essa ideia de que Deus é o Criador do céu, da terra e do mar? Tem só um mandamento que fala disso. Tá? que fala que o nosso Deus, ele é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Hoje eu quero deixar para vocês a certeza de que a gente pode confiar na palavra de Deus. Esse Deus, como a própria Bíblia diz, eu leio mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus, ele, ele não muda. Tá? Ele é ele ele, ele ele a gente pode confiar nele, que ele não mudou. A gente pode confiar que um dia quando Jesus veio, ele não veio para mudar a sua lei. Ele veio aqui para confirmar como a gente guarda o sábado, como que a gente não mata, ele amplifica essas leis, traz um novo sentido, a forma correta da gente fazer isso. É o bonito, gente, a gente vê o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, Eu tava eu estava vendo aqui o. Tem uma moça aí no Brasil, uma, uma, é, uma influencer, uma Youtuber, YouTube é, é Youtuber, ela é, trabalha bastante no Instagram, tem uns quase uns 5 milhões de, de seguidores. E ela lendo a Bíblia sozinha, descobriu o sábado. Aí um monte de adventista foi lá atormentar essa menina, sabe? Ela falou, cara, não é o que vocês falam, é o que a Bíblia diz. Eu falei, tá aí. Não é o que a religião fala. Que se a gente se entregar para uma religião, no dia que aquela religião, digamos que ela saia dos modos bíblicos, a gente continua seguindo homens. Assim como pessoas no passado seguiram um poder político religioso que saiu da Bíblia e ninguém percebeu quando isso aconteceu. E aí acreditaram que pelo que. aquilo que. Lembra que a marca da besta é a questão da adoração, é a forma de pensar. E a gente acreditar que pelo trabalho das nossas mãos, pelas nossas obras, a gente pode ser salvo. E a Bíblia em nenhum lugar fala isso. A Bíblia fala que a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus e por isso que a Bíblia reafirma que a questão dos mandamentos é uma questão da gente entender quem Deus é, a quem a gente deve adorar. E, por último, ele fala, assim que a gente tem que entender que esse Deus... Ele é um Deus, esse Deus, a gente é chamado, e esse Deus é o Deus que vai julgar a gente. E que quando a gente entende esse julgamento e é que a gente não é salvo é, é, por aquilo que a gente faz, mas a gente é salvo pela nossa fé em Cristo, esse é o selo de Deus. O selo de Deus é eu colocar a minha fé e a minha salvação nas mãos do Salvador, ter a fé nele, e agora eu não obedeço mais às leis porque é uma obrigação, porque eu, eu tenho que fazer, porque eu vou ser salvo. Deus vai me olhar melhor se eu, se eu fizer aquilo o que a lei pede. Muda. Muda a forma que a gente olha a lei. E Jesus deu essa forma, né? Ele falou: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Assim como o homem meu pai guarda os seus mandamentos. Muda. O mandamento não é mais guardado por com o entendimento, com a visão de que é uma obrigação e eu vou ser salvo por causa desses mandamentos. Agora eu guardo o mandamento porque eu já sou salvo. Você vê a mudança? Primeiro, é, eles trouxeram a ideia de que Deus me aceita porque eu faço. Deus aceita porque eu vou num lugar. Agora ele fala, não. Você aceita porque Jesus já morreu no seu lugar. Você já foi salvo através da graça e da fé em Jesus. E agora, a gente entendendo esse amor, a gente fala, como é que eu obedeço mais esse Deus? Como é que eu, é que eu, é que eu posso viver uma vida mais próxima desse Deus? E aí a gente entende que o tempo é algo importante para esse Deus, que esse, que esse dia é, um, é uma confirmação de que eu creio que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, vem desse Deus. A gente vê que o, o sábado é uma demonstração da da deliberação de Deus, que não precisa descansar, mas que descansa para ter um relacionamento com a gente. E passa a ser o sinal dessa adoração, desse, desse relacionamento nosso com ele. Então, assim, gente, que Deus liberte a gente hoje da, das, da, da forma de guardar os mandamentos que os judeus tinham e que depois a Igreja Católica traz de novo. Se você fizer o que a gente manda, você eles até colocam uma coisa que nem os judeus não faziam. Mas Jesus é a forma correta. E quando a gente é, 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 é salvo, né é o que a, a, a Janaína está falando aí. ó Quando a gente já está salvo, tira o peso. O peso sai. Eu não estou guardando o mandamento para ser salvo. Estou guardando o mandamento porque eu já fui salvo. E porque esse Deus ele tem um interesse, eu entendo a bondade, e o amor desse Deus para comigo. E isso altera quem eu sou. Isso me ajuda a ser o quem eu sou de forma livre, longe de amarras, longe de poderes políticos humanos. Então assim, você fala assim, Pastor, a vacina é a marca da besta? Ela é, se você acreditar que a vacina está ocupando o lugar de Jesus e que alguém está te pedindo para você tomar a vacina, aquilo agora é um sinal de salvação. Aí tudo bem. E se você adorar a vacina no lugar de Jesus, é, é a marca da besta. Se agora você não precisa nem mais de Jesus, agora é só tomar a vacina e você vai para o céu. É isso que você está fazendo? Ou será que isso é um poder, um ritual da igreja, alguma coisa que está ocupando o lugar que é o lugar de Jesus, de perdoar pecados, o Espírito Santo de tomar o conta do nosso corpo e Deus de estabelecer as suas leis. E se alguma tiver, e a gente está trocando as bolas. Isso aconteceu desde o tempo de João, já estava acontecendo essa substituição, isso vai acontecer até o final dos tempos. Mas lembrem-se que esse poder que foi dado para Satanás, para esse poder religioso, para tentar causar confusão, voltaria nos finais dos tempos para tentar obrigar a gente a guardar uma lei que não é a lei de Deus. E esse poder vai ser distribuído a todos os reinos do mundo, isso vai ser uma coisa mundial que vai acontecer. Aí você fala assim, pastor, as bases para isso estão sendo estabelecidas no, convite, no Covid? Eu acho que sim. Essa questão de uma organização mundial ter o poder sobre todos os países, de dar poder para esses países faz, é, é, exercerem, a, a obrigarem as pessoas a fazerem algo. Agora, é isso o, a marca da besta? Não, não é isso a marca da besta. A marca da besta, lembre-se, sempre, não esqueça, é sobre adoração. Tudo que ocupa o lugar de Deus como centro da nossa adoração, e principalmente quando isso for forçado para nós, de uma forma religiosa, tá? Se utilizando de novo, igual a Roma. Igual a igreja de Roma se utilizou de poder. Você fala assim, pastor, mas, então só quem guarda o sábado vai ser salvo? Não sei. Eu acho que tem gente que vai ser salva em todos os lugares. E a Bíblia, o capítulo 14, é tão específico. Ele fala assim, que gente de todas as tribos, nações e povos. Eu acredito. E tem gente que fala assim, ah, mas os adventistas são guardas Gente, guarda. Ah, mas tem a lengua. Cara, a Len White, ela só falou o seguinte. Tem um livro do evangelismo que ela fala o seguinte. Que Deus tem fiéis em todos, todas as religiões. Tem católico que vai ser salvo, tem batista que vai ser salvo, tem presbiteriano que vai ser salvo, tem até adventista que vai ser salvo. Tem até ateu que vai ser salvo. Mas a gente não vai ser salvo por um por outro poder. Só tem um jeito de ser salvo. E é por isso que eu acho que quando a gente for confrontado e Deus vai dar luz para a gente falar o seguinte, Deus vai mostrar a gente esse momento. Que essa, essa obrigação for colocada de forma final, a gente vai receber um, um sinal. O Espírito Santo vai falar no coração desses fiéis em todas as religiões. E a gente vai, ter, vai sentir no nosso coração, a gente fala, está chegando a hora. Eu acredito que isso já está acontecendo. A nossa igreja aqui é um sinal disso. Gente de tudo que é religião, de vários lugares do mundo se unindo para estudar a palavra de Deus e voltarem, para ter um reavivamento, essa moça lá no Brasil, que descobriu o sábado, tá pregando o sábado, no, usando 4 milhões de seguidores, gente, isso para mim é o, é o Espírito Santo sendo derramado, de uma forma como nunca antes, e as pessoas voltando, Deus usou o Covid para isso, usou nossos medos, ele está usando tudo que ele pode, para a gente entender que o momento está chegando, que ele vai julgar o mundo, e o julgamento, Jesus falou, que aqueles que estão em Cristo, para esses não há mais julgamento. Estamos salvos já. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que amam a Cristo, seguem a Cristo onde ele vai. Eles esses aí estão salvos. O nome deles está lá no livro da vida. Tá? Mas nesse final Amém. vai ficar muito claro isso. Os que seguem a Cristo e os que não seguem. Os que aceitaram ou os que aceitaram outras mentiras, um outro sistema, que vai ser colocado no lugar de Cristo. Eu espero que a gente escolha é, é, isso hoje, que a gente tenha isso claro na nossa mente, que os mandamentos de Deus são importantes, que eles ocupam um lugar central nessa questão de adoração. Não porque obedecer os mandamentos nos fazem mais especiais, mas porque quando a gente entende a salvação, a gente entende o Deus que nos salva, que esse Deus que é o nosso bem. E quando ele pede algo a gente, é para o nosso bem. Não é porque ele, não é porque ele precisa dessa, nem, nem precisa dessa adoração. A gente adora porque a gente entende quem ele é. Então, gente, que hoje a gente compreenda esse outro lado né, dos mandamentos. Que esse Deus quer tempo com você, que esse Deus ele quer o seu coração. Ele não quer que você se sinta obrigado. Ele, ele quer que você ame porque você entende o tanto de amor que ele deu por você. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu orar por nós. Pai, obrigado por nos avisar lá atrás. Lá no Daniel, o senhor já, já mostrou que viriam pessoas que colocariam sistemas que tentariam mudar tudo. E por séculos, pai, séculos. As pessoas e o cristianismo foram forçadas a, a, a colocar rituais, sacramentos no lugar de Cristo. A Bíblia foi tirada da nossa mãe, pai, hoje a gente tem ela aqui. Hoje a gente pode segurar de forma livre. Isso custou um preço altíssimo. Milhares, pai, milhares, o senhor conhece eles. Tanto que o livro de Apocalipse fala que a, a, as vidas deles clamam no seu trono. Que um dia tua palavra foi tirada e mentiras foram introduzidas, mas pai, nós queremos agradecer e louvar o teu nome, te adorar hoje, porque a Bíblia foi retornada e foi colocada na mão do teu povo, e hoje a gente teve o privilégio de estudar a Bíblia, ver que isso aconteceria, mentiras seriam introduzidas, o, a, o sacrifício e o perdão de Jesus seriam trocados por rituais, ritos, nós queremos voltar à verdadeira adoração, entendimento de quem é o Senhor, do teu amor, da tua salvação, do retorno de Cristo. Nos ajuda, Pai, a entender isso e nos liberta através dessa fé que nós temos em Jesus. Tão importante que ela é repetida nesses três capítulos. A guarda dos teus mandamentos e a fé em Jesus. Então, nos ajude, Pai. Ajude essa igreja a, a, a encontrar as formas de guardarmos os teus mandamentos, amarmos o Senhor sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse equilíbrio de amor e adoração, que nós possamos ser esse povo preparado e esperando Jesus, o nosso rei, voltar nas nuvens do céu. Nós sabemos que sem a ajuda do teu Santo Espírito, nós vamos estar, vão existir pessoas confusas. Então nos ajuda durante esse período de liberdade que temos, de podermos estudar e pregar a tua palavra, nos ajude a usar esses momentos para espalhar esse conhecimento, para que pessoas nunca possam ser aprisionadas por sistemas, rituais e coisas que ocupariam o teu lugar. Sabemos que o teu inimigo está trabalhando de forma firme para enganar e mentir, mas hoje nós escolhemos a verdade. Hoje nós escolhemos Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por isso pedimos o derramamento do Teu Santo Espírito sobre o nosso coração, como templos do Teu Santo Espírito. E pedimos isso no nome do nosso Salvador e Jesus Cristo. Amém. Amém.